0: Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Herbeblogger Stefan Schiller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute habe ich mir Guido Zander mit ans Mikrofon geholt und wir sprechen über Arbeitszeitmanagement, Notwendigkeit oder New Work Hemmnis. Hallo Guido, schön, dass du da bist. Magst du dich kurz vorstellen?
0: Ja, hallo Stefan. Ja, danke, dass ich da sein darf. Ja, was soll ich zu mir sagen? Ganz kurz, mein Name ist, wie gesagt, Guido Zander. Ich bin einer von zwei geschäftsführenden Partnern bei der SSZ-Beratung. Das ist eine Beratung, die sich rein auf das Thema Arbeitszeit, Personaleinsatzplanung, alles, was damit zu tun hat, spezialisiert hat. Ich selber bin seit 1995 in dem Thema dann eben jetzt seit 2005 in der selbstständigen Rolle und habe in der Zeit, würde ich sagen, ja, deutlich über 200 Kunden beraten, vom Kleinmittelständler bis zum Großkonzern und DAX-Konzern in allen Branchen. Von daher, denke ich, habe ich da doch in dem Thema
1: einiges erlebt. Sehr spannend. Und das Thema Arbeitszeit ist gerade gefühlt auch ein ziemlich kontroverses. Es gibt ja viele Diskussionen rund um Homeoffice, Remote Work. Ich selber bin in meinem Buch auch in das Thema eingestiegen. Und immer wenn man darüber redet, dann kommt sofort, ah, das Thema Arbeitszeit, das ist doch eigentlich eh alles alt. Man muss vollkommen in so eine Ergebnisorientierung reingehen, Daher gleich die vielleicht auch provokative Frage, ist denn Zeit überhaupt in Zukunft noch ein relevanter Faktor oder können die Unternehmen komplett hier auf sowas wie eine Ergebnisorientierung umsteigen?
0: Ja, also vielleicht mal vorab noch so viel. Ich bin mittlerweile tatsächlich auch eher so ein bisschen genervt, dass man in unserer Gesellschaft offensichtlich nur entweder oder diskutieren kann. Also beim Homeoffice geht es darum, entweder 100% Homeoffice oder 100% Präsenz. Und auch beim Thema Arbeitszeit ist dann entweder ist es Vertrauensarbeitszeit, die super ist und Zeiterfassung ist des Teufels oder umgekehrt. Und was mir tatsächlich extrem fehlt, ist einfach dieser differenzierte Blick darauf. Man muss sich einfach mal überlegen, wir haben unterschiedlichste Tätigkeiten und unterschiedlichste Qualifikationen und unterschiedlichste Reifegrade von Mitarbeitern. Und je nachdem, wo ich da bin, bin ich eben entweder im Thema Vertrauensarbeitszeit extrem gut aufgehoben oder aber nur mal als Beispiel zu uns kommen mittlerweile Reihenweise Betriebsräte, die sagen, hier hilft uns mal wieder eine Zeiterfassung einzuführen, weil die Vertrauensarbeitszeit war eigentlich nur dafür gedacht, kostenlos Mehrarbeit zu erhalten. Und bei uns äh, werden mittlerweile die Leute verheizt und wir wollen wieder eine Zeiterfassung haben. Und das heißt, es geht schon ein Stück weit auch um Transparenz, um Fairness. Und je nach Job ist eben Zeit eine mehr oder weniger geeignete Größe, um, sage ich mal, eine Bezahlung auch zu regeln. Ich meine, die Zeit kommt ja ursprünglich daher, dass man sagt, man kauft mehr oder weniger dem Mitarbeiter seine Freizeit ab und in dieser Zeit stellt er eben seine Zeit dem Unternehmen zur Verfügung, um dann Ergebnisse zu erzielen. Mhm. Und... ähm, Jetzt gibt es eben Ergebnisse, die kann ich sehr klar messen. Und es gibt unglaublich viele Jobs, da kann ich die Ergebnisse nicht sehr klar messen. Trotzdem brauche ich da noch irgendeine Größenordnung, an der ich mich orientiere. Und dann muss man ja auch die Frage stellen, jemand, ja nur drei Tage die Woche zur Verfügung stellt und ein anderer fünf Tage. Ja, wenn ich die Ergebnisse nicht klar messen kann, dann muss das ja auch eine Relevanz haben in äh, bei, der, bei der Bezahlung. Ja. Mhm. Und äh, dann gibt es natürlich Jobs, da ist Zeit, alles. Also wenn ich einen Pförtner sehe, wo eine Pforte muss 0 bis 24 Uhr vielleicht rund um die Uhr besetzt sein, ähm, dann wird ein Pförtner nicht für das Ergebnis bezahlt, dass er da sitzt, sondern dafür, dass er in dieser Zeit an der Pforte ist. Und sie, dementsprechend differenziert muss ich das Ganze eben sehen. Und, und wenn man dann eben in Richtung Zeiterfassung geht, ist ja auch die Frage, was erfasse ich eigentlich und wie erfasse ich es? Ich kann es ja auch vertrauensbasiert erfassen, werden wir auch mit dem EuGH gar nicht drum kommen. Ähm, aber auch noch eine andere Überlegung, die ich da nochmal reingeben will, ist, es ist nach wie vor, müssen wir irgendeine Größe haben, mit der wir auch Kapazität berechnen. Und Kapazität wird oft eben auch mit einer Produktivität berechnet. Das heißt, ich sage, ich brauche ein bestimmtes Ergebnis und dafür brauche ich durchschnittlich so und so viel Arbeitszeit und Maschinenressourcen und sonst was, damit ich das vielleicht erzielen kann. Wenn ich jetzt komplett auf Zeiterfassung verzichte, <lacht> dann kann ich irgendwann meine Kapazitäten überhaupt nicht mehr berechnen oder auch forecasten Und das ist wiederum für Beschäftigte sehr, sehr schlecht. Also wir haben sehr oft Situationen, wo die Kunden nicht in der Lage sind, ihre Kapazität ordentlich zu berechnen, weil die Kenngrößen fehlen, teilweise auch die Zeiten. Und das geht meistens zu Lasten der Mitarbeitenden. Mhm. Und wenn ich eben wirklich sage, ich ich, ne, und wie gesagt, es geht nicht um Stechuhr hin oder her, sondern es reicht ja auch, dass jemand am, am Ende sagt, Mensch, heute habe ich ungefähr sieben Stunden dafür gemacht. So vertrauensbasiert aufschreiben. Aber dann, nur dann habe ich doch Kenngrößen, um wirklich zu sagen, wie viel Mitarbeiter, wie viel Zeit brauche ich, um etwas zu erstellen und kann meine Kapazität ordentlich bemessen. Und wenn eine Kapazität nicht ordentlich bemessen wird, ist es in 90 Prozent der Fälle, dass es zu wenig ist und das zu Lasten der Mitarbeitenden. In
1: da insofern, würde ich genau mal äh, anknüpfen, weil du hast jetzt äh, dreimal im Prinzip schon das Thema zu der Mitarbeitenden gesagt. Ne? Und dass ja. jetzt auch die Betriebsräte bei dir vor der Tür stehen. Jetzt habe ich äh, eine, eine aktuelle Studie gesehen, dass gerade auch während der Corona-Pandemie die Anzahl der freiwilligen nicht abgegoldenen Mehrarbeitsstunden quasi durch die Decke geht. Das heißt, auf der einen Seite erleben wir die Arbeitgeber, die versuchen, maximale Flexibilität ja in den Organisationen sag ich mal, zu erzielen. Und auf der anderen Seite ist das auch eine Fehlentwicklung, die zulasten der Mitarbeitenden geht. Wo ist denn jetzt sozusagen da für dich die Grenze oder die Tragbarkeit?
0: Ja, das ist tatsächlich genau der Punkt, den ich gerade hatte mit, mit Produktivität. Wenn du überhaupt kein Kriterium hast, woran du das festmachst, dann läuft es eben daraus, dass irgendwie immer mehr verlangt wird. Das ist dann so mhm. das zehnte Projekt, das auf dem Schreibtisch liegt. Wir haben eine Vertrauensarbeitszeit, wir messen die Zeit nicht und kommen damit klar. Und insofern sind wir eben dafür, dass wir sagen, es muss schon auch noch Regeln geben, sowohl für, für die Beschäftigten als auch für die, für die Arbeitgeber und einen einen Rahmen aufspannen, in dem, sage ich mal, Arbeit erbracht wird. Und gerade eben auch zum Beispiel mit dem Thema Homeoffice, da gibt es jetzt schon wieder viele, die sagen, oh, das hat in den letzten anderthalb Jahren nicht so funktioniert, weil dann eben Ausbeutung, sonst irgendwas. Man muss sich ja auch mal vor Augen halten. In den letzten anderthalb Jahren hat, haben wir im Wesentlichen ein Guerilla-Homeoffice gehabt. Hier Mhm. ist das Laptop, äh, gehe nach Hause, setze ich an einen Küchentisch und und, und arbeite da mal. Ähm, Aus meiner Sicht muss das jetzt alles mal in in geordnete Systeme und Rahmenbedingungen überführt werden, dass jeder sich mal überlegt, was ist bei uns eigentlich Homeoffice? Heißt Homeoffice, da sitzt jetzt jemand von 9 bis 17 Uhr ähm, fest an seinem Schreibtisch oder Arbeitsplatz zu Hause und ist permanent erreichbar. Mhm. Das ist dann mehr oder weniger das Gegenteil von New, New Work, ne? weil es ja, ja auch immer so kolportiert wird. Oder heißt bei uns Homeoffice, ich muss in irgendeiner Form ein Ergebnis bringen und der Mitarbeiter ist sehr frei in seiner Einteilung, wann er dieses Ergebnis tagsüber erbringt, kann vielleicht auch nachmittags Nachmittag mal noch ein bisschen Homeschooling machen und dafür vielleicht am Abend noch die Dinge fertig machen. Mhm. Aber in welchem Rahmen soll das erlaubt sein? wie, wie, wie kann man das überwachen, dass, dass das nicht überhand nimmt, dass Ruhezeiten eingehalten werden und so weiter und so fort. Und darüber muss man sich einfach explizit Gedanken machen. Und auch bei den Arbeitszeitmodellen muss man sagen, also wir analysieren zum Beispiel, wir machen sehr viele Big Data Analysen und analysieren, wie flexibel ein Unternehmen Richtung Kunde sein muss. Von Woche zu Woche, von Tag zu Tag, innerhalb eines Tages. Und ich habe ja eine völlig andere Situation, wenn das relativ unflexibel ist. Ich mache so jeden Tag die gleichen Dinge. Oder es schwankt von Woche bis in, von, was weiß ich, 40, 50 Prozent hin und her. Mhm. Oder es macht ja auch noch einen Unterschied, ob ich selbst wenn es extrem stark schwankt, wenn ich das für die nächsten drei Monate gut forecasten kann, dann kann ich mich ja auch besser darauf einstellen, wie wenn ich heute noch nicht weiß, was nächsten Montag passiert. Und all die Dinge, die, die muss man sich einfach mal klar machen. Und dann sagen, und mit welchen Arbeitszeitmodellen wollen wir denn darauf reagieren? Und ist das überhaupt dieser Flexibilitätsbedarf mit Vollzeitmitarbeitern überhaupt noch machbar? Oder brauche ich dafür auch Teilzeitmitarbeiter? Oder brauche ich Aushilfen temporär in einem Zeitraum? Das heißt, man muss sich einfach überlegen, wie muss ich mich organisieren, damit ich als Betrieb meinen Bedarf treffe? Und auf der anderen Seite, aber auch meine Mitarbeiter nicht überfordere. Und dafür Mhm. brauche ich genau diese Transparenz. Und da hilft zum Beispiel auch, wenn wir jetzt wieder die Kurve kriegen, wenn ich mal die Arbeitszeiten der letzten Jahre analysieren kann, dann kann ich ja auch sehen, wie flexibel war denn das System? Mhm. Wurden die Leute überfordert oder nicht? Und so weiter. Und ähm, dann kann man eben auch sagen, und wie wollen wir es für die Zukunft? Und das ist ja auch ein Stück weit Kultur. Also wie wollen wir als Unternehmen Zusammenarbeiten. Wie wollen wir unsere Beschäftigten, ähm, sage ich mal, einsetzen? Wie hoch wollen wir die Belastung gestalten? Wie viel Flexibilität müssen wir erwarten? Aber wie viel Flexibilität mehr als wie viel wollen wir auch gar nicht erwarten? Und so weiter. Das muss man einfach alles mal festlegen.
1: Ja, jetzt hast du von zum Thema Regeln kurz angesetzt. Auf der einen Seite sagst du, wir brauchen da Regeln. Auf der anderen Seite gibt es natürlich eine ganze Menge, auch ja, im Arbeitszeitgesetz und Ähnliches. Haben wir denn jetzt zu wenig Regeln, zu viel Regeln oder einfach noch nicht passende Regeln?
0: Ich würde sagen, was sind alles drei: an manchen Stellen <lacht> zu viel, an manchen mhm. zu wenig und an vielen Stellen passen sie auch einfach nicht mehr. Also, zum Beispiel dieses ganze Thema 10 Stunden äh, Ruhezeiten. Das ist für viele, ich würde sagen, für 80 Prozent oder 70 Prozent, sagen wir mal, der, der Beschäftigten ist das okay. Ne? Ich meine, mhm. wer von uns kann mir länger als zehn Stunden wirklich konzentriert arbeiten? Nochmal als Beispiel. Ja. Ne? Aber es gibt einfach Jobs und es gibt auch Tätigkeiten, wo du sagst, die kannst du locker auch mal zwölf Stunden machen. Oder es gibt einfach auch mal Ausnahmesituationen, siehe jetzt eben Corona, Homeoffice, Homeschooling, was auch immer, wo du sagst, jetzt ich habe jetzt tagsüber mich mit meinem Kind gekümmert, jetzt sitze ich abends um 10, vielleicht noch da, aus eigenem Antrieb, weil ich sage, ich habe dafür die Chance gehabt, tagsüber mit meinem Kind was zu machen, äh, müsste aber dann eigentlich irgendwann aufhören, weil ich vielleicht am nächsten Tag sonst meinen Termin mit mit dem nächsten Kollegen um 8 oder um 9 Uhr nicht wahrnehmen kann, wegen einer Ruhezeitverletzung.
1: Mhm.
0: Und an der Stelle würde ich mir mehr wünschen, dass man weg von tagesbezogenen Werten geht, mehr auf zum Beispiel eine Woche. wo Ich sage, okay. ich kann halt in einer Woche wirklich mal die zehn Stunden oder auch die Ruhezeit reißen. Aber wenn ich insgesamt in der Woche eben einen Durchschnitt von irgendwie erreicht habe, ne, dann ist das auch ja. völlig in Ordnung. Ähm, und das wären für mich so Themen, ähm, die man aus meiner Sicht auch anders gestalten müsste, weil, ähm, du hast das letzte Woche beim, beim Gunnar gehört, also das Arbeitszeitgesetz in dem Kernthemen, die so wie wir es kennen, ist von, aus einer Arbeitszeitverordnung von 1924 Und da bin ich der Meinung, das kann eigentlich nicht sein, dass dass heute noch Regularien gelten, wenn man bedenkt, was sich allein in den letzten zehn Jahren verändert hat, Mhm. die eigentlich aus dem letzten Jahr fast 100 Jahre alt sind.
1: Ja, da würde ich ganz gerne gleich mal direkt anknüpfen. Es gibt ja da viele Regelungen, jetzt nicht nur im Gesetz, sondern auch in tariflichen Regelungen, die so einen direkten Bezug zwischen Faktor Zeit oder auch Lage der Arbeitszeit Und Geld herstellen. Also ich denke da an Nachtschichten, Wochenendarbeit und Co. Ähm, Da habe ich dich so vernommen, du siehst ja auch dringend den Reformbedarf. Warum?
0: Ja, weil aus einem einstmals gut gemeinten Kompensationssystem im Sinne von du armer Tropf musst in der Nacht arbeiten und deshalb entschädige ich da dich dafür und deshalb kriegst du eben einen 40-prozentigen steuerfreien Nachtzuschlag oder du arbeitest am Wochenende, verzichtest auf deine Familie und dafür kriegst du dann auch eine Entschädigung und die ist halt aber immer in, in Geld. Mhm. Und aus diesem gut gemeinten und durchaus auch lange Zeit sinnvollen System ist mittlerweile aber ein System geworden, ein Anreizsystem für ungesundes Arbeiten. Also wir haben sehr oft in in der Situation, also zum Beispiel viele Nachtschichten, die anfallen. Die die Unternehmen haben ja sehr einfache Schichtpläne nach wie vor leider noch. Also da wird früh, spät, nacht durchrolliert und in in jeder Schichtgruppe ist dieselbe Anzahl Leute. Das heißt, es muss in jeder Schicht das Gleiche gemacht werden. Wenn du aber mal hinterfragst, welche Dinge müssen nachts denn wirklich getan werden, dann stellt sich raus, Mensch, diverse Tätigkeiten könnten auch tagsüber stattfinden. Und du könntest dann eigentlich die Nachtschicht reduzieren.
1: Mhm.
0: Also die Anzahl der Nachtschichten für die Mitarbeitenden. Und das gelingt fast nie, weil dann die Mitarbeiter sagen, Ja, Moment mal, ähm, dann verlieren wir unsere Nachtschichtzuschläge, das können wir uns nicht leisten. Und so weiter. Das heißt, eine, eine ungesunde Arbeitsform wird beibehalten wegen des Geldes äh, und nicht, weil es betrieblich notwendig ist. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht eine absolute Fehlsteuerung. Wir haben, wir haben vor zwei Wochen äh, Mitarbeiterinterviews gemacht. Das machen wir in unseren Projekten so, weil wir eine 360-Grad-Blick auf das Thema wollen. Da habe ich mit Leuten gesprochen, die seit über 20 Jahren in der Dauernachtschicht sind. Die waren ungefähr mein Alter. Die haben haben gefühlt 10, 15 Jahre älter ausgesehen. Der eine hatte schon vier Herzinfarkte. Der andere hat gesagt, er hasst das total, aber er kann nicht aufs Geld verzichten. Mhm. Und das sind eben Dinge, wo ich sage, das kann es am Ende nicht sein. Es gibt ja auch eigentlich eine betriebliche Fürsorgepflicht. Mhm. Und dass wir ein gesetzlich, und und steuerlich äh, Anreizsystem haben, dass Mitarbeiter quasi in ungesundes Arbeiten treibt. Und und meiner Meinung nach müsste man viel mehr weggehen, nicht das Belohnen von Zeitverbrauch und Belohnen von Arbeit zu ungünstigen Zeiten, Mhm. hin zu lieber Belohnen von Flexibilität, weil Flexibilität beinhaltet nicht nur mehr, sondern auch mal weniger Arbeiten. Und wenn ich über... Zeitenrede, wo, wo es einfach anstrengend ist, wo die Leute körperlich belastet werden, dann darf ich aus meiner Sicht nicht Geld geben, sondern dann muss ich als Zuschlag Zeit geben, damit die Leute ähm, das wieder abbauen können und, sage ich mal, ähm, sich entlasten können und eben von einer Nachtschicht dann auch so weit regenerieren, dass das nicht eben nach 20 Jahren zu einem Herzinfarkt führt. Genau
1: Und, und dann werden wir, wir aus
0: meiner Sicht <lacht> komplett umdenken.
1: Und, und dann wären wir auf dem Weg letztendlich, was wir mal als New Work betiteln, dass wir auch gesundes Arbeiten hinkriegen, flexibles Arbeiten zum Wohle aller. Ja. Lieber Guido, ich sag ganz herzlichen Dank und die letzten Worte, die lasse ich von dir gerne auch mal so direkt im Raum stehen. Das war ein sehr, sehr deutliches Statement. Ich glaube, das regt den einen oder die anderen durchaus an, sich weiter mit dem Thema Arbeitszeitmanagement zu befassen. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Ja, sehr gerne. Danke auch für das Gespräch. Das war eine weitere Folge Klartext VR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Persoblogger Stefan
1: Scheller.